0: En dat moeten mensen vooral doen op welke politieke partij dan ook. Laat die stem heel alsjeblieft niet verloren gaan. Stem rustig op welke partij dan ook. Maar ga in ieder geval naar de stembus toe.
1: Dat was Henk Krol. Met hem hebben we deze aflevering even kort gebeld over hoe je nu eigenlijk een politieke partij begint. Hoe het is om zonder partij in de Tweede Kamer te zitten en wat het verschil is tussen politieke partijen. Je raadt het waarschijnlijk al, deze aflevering gaat inderdaad over politieke partijen. Hoe zijn die ontstaan? Want in Nederland hebben we niet altijd partijen gehad. Heel lang werd ons land bestuurd zonder politieke partijen.
2: Totdat uh, in 1879 de eerste politieke partij opgericht is. Dat was de anti-revolutionaire partij.
1: Daarna zijn er heel veel partijen
2: bijgekomen.
1: Maar die kwamen niet zomaar. De verzuiling van Nederland zal je vast wel bekend klinken.
2: Uh, scholen, universiteiten en eigen kranten. Uh, ja, dat, dat was best wel... Uh, je ging heel veel met dezelfde soort mensen om. En dat was heel veilig met elkaar, met gelijkstemden in je eigen zeltje.
1: Maar hoe zat dit precies? En hoe zijn daar dan politieke partijen uit ontstaan? Tom gaat het ons allemaal uitleggen in deze aflevering. Het is dus eigenlijk een soort geschiedenisles over het ontstaan van de Nederlandse politieke partijen. Maar goed, als je dan al die partijen hebt, hoe weet je dan op welke partij je moet gaan stemmen? Dat hangt af van wat jij belangrijk vindt en in wat voor Nederland jij graag wilt wonen. Daarom legt Tom in deze aflevering ook uit hoe je kunt bepalen op welke partij jij je stem het beste kunt uitbrengen. Heel veel plezier met deze tweede aflevering van Hoe zit dat met de Tweede Kamer? Hey Tom, we oh, zijn we jezus. weer? Ja. <laughs> aflevering 2 over politieke partijen?
2: Ja. Alle dertien.
1: Alle dertien, ja. Hey Tom, uh, om gewoon maar eens bij het begin te beginnen. Hoe, hoe, hoe zijn we met zoveel partijen gekomen in Nederland?
2: Nou ja, Nederland had uh, vroeger geen politieke partijen. Dus eigenlijk uh, als je kijkt naar de Tweede Kamer, die bestaat sinds 1815. Dus uh, een paar jaar geleden heeft de Tweede Kamer ook het 200-jarig bestaan gevierd. En uh, toen zaten er in de Tweede Kamer mensen die op individuele basis gekozen werden. Omdat mensen hun ideeën goed vonden. Uh, dus dat waren dan, uh, ik ben een beetje liberaal, of ik ben religieus, of ik ben wat conservatief. Uh, dus mensen uh, keken niet naar welke partij iemand had. Totdat uh, in 1879 de eerste politieke partij opgericht is. Dat was de anti-revolutionaire partij.
1: En waar stond die partij voor?
2: Ja, dat is eigenlijk tegen de revolutie. En dus, dat bedoelden ze daarmee dat ze tegen de communistische revolutie waren. Tegen de arbeidersrevolutie van de socialisten of de communisten. Oké. Okay. Dus uh, dat was een conservatieve partij opgericht door Abraham Kuiper. En dat was een, een protestants-christelijke man die ook de Vrije Universiteit in Amsterdam opgericht heeft. Ook wat tijdschriften en kranten. Uh, die heeft echt de eerste Nederlandse zuil gebouwd. De zuil met, met, dat je eigen politieke partij hebt, dat je je eigen omroep hebt, dat je je eigen universiteit hebt. Dat je helemaal binnen je eigen omgeving met gelijke stemden kon blijven bestaan.
1: Maar hij was dus... Uh, voor oprichter van een politieke partij. Mm -hmm. Hij heeft een vrije universiteit ja. opgericht. Hij had kranten. Ja. Klinkt een beetje als... Hoe heet die man uit uh, Italië ook alweer?
2: Mussolini. Ja, nee, niet Mussolini. De, de, de Berlusconi. Berlusconi ja, ja. ja. Dat zou je zo... Ja, ik heb nooit die vergelijking tussen Abraham Kuiper en Berlusconi gemaakt. Ik denk ook, ook uh, mensen die uh, tegenwoordig bij het CDA zitten. Want nou, de anti-revolutionaire partij, de ARP, is in het CDA opgegaan. Okay. Die zullen ook niet heel blij zijn met die, met die okay. vergelijking.
1: Sorry, mensen van het CDA. <laughs>
2: maar misschien ja, de verzuiling in die tijd dat, uh, dat elke, elke politieke stroming had zijn eigen uh, scholen, universiteiten en eigen kranten. Uh, ja, dat, dat was best wel. Uh, je ging heel veel met dezelfde soort mensen om. En dat ja. was heel veilig met elkaar. Met gelijkstemden in je eigen gezeltje.
1: Ja. Beetje zoals we het nu doen met social media.
2: Ja, dat je ook je eigen filterbubbel hebt. Dus ja. eigenlijk was het verzuiling een soort van vroege vorm van een filterbubbel. <laughs> ja.
1: Oké, okay, maar dat was dus de eerste partij. En ja. toen?
2: Ja, en toen uh, kreeg, kreeg Nederland een beetje de smaak te pakken. Hé, hey, interessant zo'n politieke partij. Uh, er zijn er meerdere politieke partijen opgericht. Uh, de SDAP, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, is ook uh, daarna redelijk snel opgericht. En is die
1: dan later opgegaan naar Partij van de Arbeid?
2: Uh, ja, dus die, na de Tweede Wereldoorlog is dan de PvdA ontstaan. Okay. En toen is de SDAP ook gestopt. Dus de SDAP, dat was dan de, de Partij van de Socialisten, en die kregen ook een eigen krant, kregen ook uh, uh, hun eigen instituties, hun eigen omroepen. Dus, uh, uh, Je ja, hebt bijvoorbeeld uh, De Vara, is de Omroep van de Socialisten. Oh ja, ja. Uh, en later kregen we ook een, een Liberale Partij erbij. Uh, en die partijen die kwamen ook allemaal in de Tweede Kamer. Dus uh, op een gegeven moment uh, uh, had iedereen eigenlijk een politieke partij zo ongeveer.
1: En wanneer, over welke tijd praten we dan?
2: Uh, dan praten we praten rond de tijd van de Eerste Wereldoorlog, zo'n 1910, okay. 1920. Toen had eigenlijk elke, elke Tweede Kamerlid hoorde wel bij een politieke partij.
1: Want daarvoor was het dus heel normaal om gewoon in je eentje in de Tweede Kamer te zitten.
2: Precies, ja. Dus dan uh, was jij een conservatief... en dan uh, ging wel, wist je wel een beetje in de Tweede Kamer... want het waren allemaal mannen overigens in die tijd... ...wie jouw mede-conservatievelingen waren. ze je, dacht, ik kan heel goed met die mannen opschieten... ...want die denken een beetje hetzelfde. Die gaan ook elke zondag naar dezelfde kerk als wat ik ga. En er waren ook liberalen. Bijvoorbeeld Thorbecke die de grondwet van 1848 geschreven heeft... ...was echt een liberaal. Die vond dat de staat niet zoveel moest bemoeien met de samenleving. En die was niet zo conservatief als bijvoorbeeld Groen van Prinsen Ook een 19e-eeuws Kamerlid. Echt een toonbeeld van de... Conservatieve toen dat tijd.
1: Oké, okay, en wat voor idee had hij dan?
2: Uh, dat was meer op, op christelijke leest geschroeid.
1: Oké, okay, dus uh, volgens de Bijbel.
2: Ja, dus dan, dan uiteindelijk uh, kregen die liberalen en, en, en christelijke, dat weet je dan, de confessionelen, die kregen ook een ruzie met elkaar. Okay, uh, rond, uh, rond de tijd van de Eerste Wereldoorlog was dat, uh, waar Nederland gelukkig niet aan mee heeft gedaan. We waren neutraal toen. Um, dat heette de schoolstrijd. Dus wat, wat wilden die uh, christelijke partijen, die conventionele heel graag, is dat we ook uh, christelijke scholen konden oprichten uh, en dat die ook betaald werden door de overheid. Okay. Dus dat, wat we tegenwoordig nog steeds hebben, je kunt naar een protestants-christelijke basisschool, je kunt naar een Montessori-school. En die scholen krijgen ook allemaal geld van de overheid. Dat was voor 1918 was dat niet zo. Dus er waren alleen maar openbare scholen en die werden bekostigd door de overheid en de andere scholen niet. En de confessionelen wilden heel graag dat hun christelijke scholen ook geld van de, on, uh, van de overheid kregen. Nou, wat wilden uh, de, de socialisten en de liberalen daarvoor terug? Die wilden algemeen kiesrecht. Die wilde dat iedereen Slim. naar de stembus kon en uh, dat het niet uitmaakte hoe rijk je was. Want tot die tijd had je zogenaamd census kiesrecht. Dus als jij man was en genoeg belasting betaalde, dan mocht je naar de stembus. Vrouwen mochten niet stemmen, mochten ook niet verkozen worden. En als jij een arme sloeber was, waar er heel veel van waren in die tijd, uh, dan kon je het ook vergeten. Want dan betaalde je niet genoeg belasting. Dus ze hebben toen eigenlijk een uitruil gedaan. Uh, dus de liberalen en de socialisten die kregen algemeen kiesrecht. Ja. En dat is natuurlijk voor die, uh, voor die socialisten was dat heel belangrijk, want ze hadden heel veel arbeiders in hun achterban. Die niet genoeg belasting betaalden om te kunnen stemmen. Dus zij waren toen ook redelijk klein, omdat ze heel weinig achterban hadden die mochten stemmen.
1: Juist. Dus ze ja, hebben toen ja.
2: het algemeen kiesrecht gekregen en die confessionelen, die christelijke, hebben toen uh, 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 geld voor hun religieuze scholen gekregen. En dat is tot, tot de dag van vandaag is dat zo.
1: Ja. Dus dat, ja, precies dat hebben we. En al die arbeiderspartijen die zijn toen ook gaan groeien, denk ik. Zeker. Ja,
2: dus die zijn, doordat iedereen mocht gaan stemmen, zijn ze gaan groeien. En laten we ook niet vergeten dat uh, vrouwen ook mochten gaan stemmen. Sinds uh, uh, 1917 mochten alle mannen naar de stembus. Uh, en in 1919 mochten alle vrouwen naar de stembus. Ja. Uh, en in 1917 mochten vrouwen overigens wel gekozen worden. Dus uh, je hebt een verschil tussen actief kiesrecht, dus ja. dat je zelf mag stemmen, en passief kiesrecht, als dus je verkozen mag worden. Dus in 1917 mocht je als vrouw wel zeggen, ik wil graag in de Tweede Kamer komen, maar ook mocht je niet op jezelf stemmen. En in 1919 is het toen geregeld dat uh, ook vrouwen... zichzelf naar de stembus mochten om te gaan kiezen.
1: En was er in 1917 dan ook een vrouw die wel in de, in de Kamer gestemd was?
2: Volgens mij wel, maar dat, uh, ik ben even zeggen, vergeten uh, uh, wat haar naam is.
1: Oké, okay, nou, gaan we opzoeken zetten ja. we in de show notes. <laughs> Oké, okay, maar... Um, en op dat moment uh, begonnen die politieke partijen dus een beetje te ontstaan. Mm -hmm. Maar tot nu toe alle politieke partijen die jij genoemd hebt... die bestaan niet meer.
2: Uh, ja, we hebben in de vorige aflevering we hebben we met Menno de Bruyne gesproken, ja? het persprolicter van de SGP. Nou, hij, die partij is opgericht in 1918. En dat is de oudste partij die uh, er nu nog is, die, uh, die nog bestaat. Dus eigenlijk alle andere partijen die toen bestonden, de Vrijzinnig Democratische Bond, het SDRP, de ARP, de Christelijke Historische Unie. Die zijn inmiddels allemaal uh, opgeheven of gefuseerd met andere partijen of omgevormd andere partijen. En de meeste partijen. Uh, die zijn uh, aangepast na de Tweede Wereldoorlog. Dus uh, in 1940 vielen de Duitsers natuurlijk binnen. Toen heeft de Tweede Kamer vijf jaar uh, niet kunnen functioneren. En na de Tweede Wereldoorlog uh, uh, kregen we gelukkig weer zelfbestuur. En er gingen ook heel veel partijen nadenken: ja, misschien moeten we toch wat anders gaan, aan gaan pakken. Uh, de SDAP is toen de PvdA geworden. Uh, uiteindelijk is daar ook weer iets uh, in aangepast dat er deels ook de VVD ontstaan is uit de voormalige liberalen en ook een tak van, uh, uh, van de PvdA ook niet goed uh, als, ik, als ik het goed zeg. Uh, de Christelijke Historische Unie uh, en de ARP die zijn nog wel blijven bestaan. Maar die zijn in, uh, eind jaren 70 hebben zijn die gefuseerd uh, uh, in het CDA. Omdat okay. die ook, de, de mensen waren steeds minder christelijk. Uh, dus vooral in de jaren 50 was men nog heel christelijk, gingen heel vaak naar de kerk. En in de jaren 60, de vrije jaren 60, het Hippie Tijdperk. Uh, hadden mensen dan toch iets uh, uh, minder uh, 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 trek in om elke zondag naar de kerk te gaan. Uh, en toen is de ontkerkeling toegenomen. En dat merkte de, die partij, de Christelijke Historische Unie, en de ARP ook heel erg in een achterban. Dus steeds minder mensen gingen op die partijen stemmen. En uiteindelijk dachten die partijen... misschien moeten we toch maar gaan samenwerken met elkaar... Uh, en moeten we uh, uh, het CDA gaan vormen. Dus ja. het CDA is toen in 1980, uh, hebben ze voor het eerst meegedaan, uh, als ik het goed zeg. En met uh, Dries van 8 ook als hun, uh, hun premier, die zij toen geleverd hebben. En daarna Ruud Lubbers.
1: Dus dat was een goede zet, want als je een premier kan leveren, dan heb je volgens mij veel stemmen gehad.
2: Ja, dus uh, Ruud Lubbers heeft het heel goed gedaan. Dries van 8 heeft het ook heel goed gedaan. Dus Ruud Lubbers was van, uh, van begin, begin jaren 80 tot uh, begin jaren 90, was hij onze premier. Uh, en eigenlijk voor het eerst uh, dat een christelijke partij... niet in de regering zat, niet in de coalitie zat, was in 1994... Uh, toen uh, de Paarse coalitie aan de macht kwam. Dat is een coalitie tussen PvdA, D66 en de VVD.
1: Oké, okay. ja, daar hoor je veel over over, over, over kabinet Paars. Ja. Of tenminste, dat zegt misschien wat over hoe oud ik ben. Ik ben 30. Ja, ik, ik,
2: ben, ik ben 31 ik <laughs> ben geboren in 1989. Het is dus mijn ja. eerste premier die ik me goed kan herinneren. was Wim Kok.
1: Ja, ik ook. Ja. En dat
2: was de, de premier van de tweede, de eerste en tweede kabinet Paars tot uh, 2002.
1: Ja, en, want al die moderne of nou, la, la, zo noem ik ze dan even, de moderne partijen, dus de partijen die we nu kennen, dus mm -hmm. de, de VVD, uh, D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks, die zijn dus allemaal pas veel later ontstaan dan ja, jouw verhaal. Dus, uh, goed de PVDA
2: en uh, de VVD zijn in uh, de jaren 40 opgericht, dus na de Tweede Wereldoorlog. D66 is opgericht in uh, de jaren 60, jaren ja, 1966, oh. dat, uh, <laughs> obvious uh, vanuit de naam. Uh, GroenLinks is ook weer een fusiepartij. Uh, die is samengevoegd vanuit de Evangelische Partij... De politieke partij Radicalen, die ook in de jaren zestig opgericht is. En de communistische partij Nederland.
1: Oh, dat is een uh, kleurrijk clubje dan. Ja,
2: precies. Die zijn in de jaren negentig of de eind jaren tachtig volgens mij samengegaan in GroenLinks. Omdat zij ook merkte dat er steeds minder mensen op de communisten stemden. En steeds minder mensen op de politieke partij Radicalen stemden. Dus zij zijn uit nood ook met elkaar samengevoegd. En zijn dus GroenLinks ge geworden. Ja. Um, partij voor de Dieren is uh, volgens mij in 2005 opgericht. Ja, dat,
1: dat voelt voor mij als echt een hele nieuwe partij. Ja, is
2: ook een, een relatief nieuwe partij inderdaad. Maar hij is inmiddels toch al uh, een stuk of 15 jaar oud. En
1: ja, dat gaat ook snel eigenlijk, hè? En partijen als, uh, als PVV en Forum voor Democratie?
2: Nou, Forum voor Democratie is, uh, is maar een aantal jaar oud. Die is dus opgericht als, eerst als denktank. Die hebben dat Oekraïne-referendum toen uh, helpen opzetten tegen dat associatieverdrag met, uh, met Oekraïne. Uh, tussen de Europese Unie en Oekraïne. Uh, dus die doen, zitten nu voor de eerste keer in de Tweede Kamer, sinds uh, okay. 2017 met twee zetels. Um, en de PVV is opgericht door, uh, door Geert Wilders. Die zat eerst bij de VVD, mm -hmm. maar hij heeft knallende ruzie gekregen met de VVD over immigratie. En is toen eigenlijk zijn eigen PVV begonnen. Ik meen dat het dan in 2006 was. Maar dus dat is
1: ook al best wel lang.
2: Ja, dus Geert Wilders is uh, een van de langstzittende Kamerleden op dit moment. Oh, die echt? Zit dus al, uh, die zat daarvoor nog bij de VVD in de Tweede Kamer. Hij zit uh, denk ik rond de 20 tw jaar in de Tweede Kamer nu.
1: Oh, wauw. Dus dat, maar dat is best een prestatie volgens mij om zo lang in de Kamer te blijven ja,
2: zitten. Klopt. Is, ja, klopt. Uh, dat is uniek. Dat uh, zie je niet zoveel meer. Uh, volgens mij Kees van der staai van... De SGP zit ook al ongeveer zo'n zo periode in de Tweede Kamer. Maar ja. tegenwoordig zie je dat meeste Kamer toch één of twee periodes, dus acht jaar in de Tweede Kamer zitten. En langer ja. dan dat, uh, dat. Dat komt steeds minder voor. Vroeger ja. was dat heel normaal dat de mensen misschien wel 20, 30 jaar in de Tweede Kamer. Een hele carrière was dat. En tegenwoordig zie je dat mensen toch wel echt stoppen na vier tot acht jaar. Ja,
1: precies. Daar gaan we het in de volgende aflevering over hebben, over wat mm -hmm. de Tweede Kamer net precies ja. doet. Um, maar op dit moment, zei je, hebben we dertien partijen. Ja, klopt. Waarom zoveel? Want het voelt als veel. Zeker als je dan naar Amerika kijkt bijvoorbeeld. Goeie Daar vraag. hebben ze maar twee. Ja.
2: Klopt. Uh, in Amerika hebben ze er twee. In, in het Verenigd Koninkrijk hebben ze er ook uh, minder dan uh, vijf of zestien in de, de House of Commons zitten. Dus in, uh, hun Tweede Kamer. En dat komt eigenlijk door ons kiesstelsel. Dus wij hebben met een moeilijk woord dat heet uh, proportionele representatie.
1: Oké, okay, ik ben het nu alweer vergeten. Wat ja, is het? Nee, ik, dat, dat, <laughs>
2: ik zal het even uitleggen. Dus uh, stel je voor: uh, heel Nederland mag een de stembus. en 10% van de mensen in Nederland stemden op GroenLinks. Nou, dan krijgt GroenLinks ook 10% van alle zetels in de Tweede Kamer, dus 15 zetels. Oké. Okay. Uh, dus dat is, dat is heel, uh, ja, het klopt precies met hoeveel procent mensen stemmen, hoeveel zetels ze ja. krijgen. Uh, wat er in, in, in het Verenigde Staten gebeurt... is uh, dat elk, uh, het land is opgedeeld in gebiedjes, die heet het districten. Okay. En per district kan een, uh, kan een Amerikaan één persoon naar uh, het Huis van Afgevaardigden sturen. Dus dat betekent dat uh, meestal alleen de grote partijen... Die, die zijn in staat om genoeg stemmen te krijgen om in zo'n dist district te winnen. Dus het kan zijn dat er misschien... Ja, vier kandidaten in een district meedoen. Want je, Amerika, je hebt in Amerika wel meer partijen. Zoals dus de Green Party en uh, misschien ook wel de Liberal Party of zo. Uh, maar alleen de Democraten en de Republikeinen zijn vaak in staat... Uh, om uh, een meerderheid van het aantal stemmen te krijgen... Uh, om uiteindelijk verkozen te worden het huis van afgevaren. Dus hun, hun systeem met districten zorgt ervoor dat het veel moeilijker is om als kleine partij ertussen te komen. Dus stel je voor dat, dat een partij in heel de Verenigde Staten 10% van de stemmen krijgt... dan kan het zijn dat ze, dat ze geen enkele persoon in het huis van de Afgevaardigden krijgen... omdat ze in geen enkel district genoeg stemmen krijgen.
1: Oké, okay, dat is best uh,
2: naar. Ja, dat, is best, dat kan heel demotiverend zijn. Want ja. uh, ik heb ooit uh, campagne gevoerd voor een uh, politieke partij in Manchester. Daar hebben ze ook een, als ze in het Verenigd Koninkrijk... dus hebben ze ook een districtenstelsel... En dat is een gemeenteraad van uh, 96 zetels. Uh, en uh, die, uh, elke, elke wijk of buurt van, van Manchester... die koos dan één of meerdere personen uh, naar de city council daar. Nou, dat betekent dus dat de grootste partij... had heel veel voordeel daarvan. Want uh, als jij 10% van de zetels uit... Dan kwam je nooit in de gemeenteraad. En daar uh, de Labour-partij, dus hun PvdA... had 95 van de 96 zetels. En de Lib Dems uh, hun D66... had één zetel van de 96... En dat komt dus door het districtenstelsel. En stel je voor, jij woont in een district waar, uh, waar Labour 70% van de stemmen haalt, altijd. En jij bent geen stemmer, Dan weet je dus eigenlijk, ja, wat heeft het nou voor zin om voor mij om ja. te gaan stemmen? Want ik win toch nooit. Want ik woon in een omgeving waar iedereen Labour stemt, En dan, dan je stem wordt feitelijk ook weggegooid. Ja. Maar wat er wel dat systeem is, je kunt dan elke week of elke maand... kun je dan bij jou lokale vertegenwoordiger van jouw buurt... kun je op de koffie gaan. Dus dan hebben ze een inloopspreekuur. En hij moet ook jou vertegenwoordigen... ook al heb je niet op zijn partij gestemd... of op hem gestemd, ja. of haar gestemd.
1: Maar even terug weer naar Nederland. Sorry. Ja. <laughs> Want in Nederland is het dus wel zo... is het gewoon als ik stem... dan gaat mijn stem direct naar iemand... die in de Tweede Kamer zit.
2: Uh, ja, dus, dus, dus in ieder geval uh, uh, als 10% van, van onze stad Utrecht op GroenLinks stemt, dan krijg je ook 10% van de zetels in de gemeenteraad die naar GroenLinks gaat.
1: Ja, en landelijk? Uh,
2: landelijk is hetzelfde, ja.
1: Dus als, als uh, GroenLinks 10% van het totaal aantal stemmen uh, van heel Nederland krijgt, dan is dat ook het aantal zetels wat... Aantal zetels wat ja. in de Tweede Kamer komt.
2: En daardoor is het dus super makkelijk. Je hoeft dus maar uh, feitelijk één zetel, een, ja, een 150ste stem te halen ja. van, de, van de populatie, hoef je te stemmen. Uh, en dan heb je al één zetel, dus jij kunt dan uh, heel makkelijk in de uh, Tweede Kamer komen. Dus zo zijn alle kleine partijen bijna ooit begonnen. De SGP uh, die heeft altijd twee of drie zetels gehad. En die, die zou in, in elk ander land, zoals uh, met een te stellen, zouden zij niet kunnen bestaan. Nee. Uh, of tenzij er moet een heel groot uh, SGP-district zijn... dan zouden ze misschien één of twee zetels in de Tweede Kamer hebben. Uh, maar een Partij voor de Dieren... Uh, die hebben in geen enkele gemeente of in, in geen enkele district... zouden die een absolute meerderheid hebben of een meerderheid hebben. Die zouden dan geen uh, uh, Tweede Kamerlid hebben waarschijnlijk.
1: Nee. Want hoeveel Tweede Kamerleden heeft bijvoorbeeld een Partij voor de Dieren op dit moment?
2: Um, vier of vijf. Ze hebben er volgens mij vijf gehaald en één iemand is er uitgestapt.
1: Oké. Okay. Wat is daarmee gebeurd dan?
2: Nou, die was het niet meer eens met, uh, met de partijkoers van de Partij voor de Dieren. En die heeft gezegd van, nou, ik, ik hoor nu niet meer bij de Partij voor de Dieren. Ik ga als onafhankelijke Kamerlid verder.
1: Oké, okay, dat kan dus ook.
2: Ja. ja, we hebben er twee op dit moment. En dat zijn? Henk Krol en uh, uh, Femke Merel Kooten-Aressen.
1: Over Henk Krol gesproken. Um, want een van de dingen die ik me bijvoorbeeld afvraag, hoe zet je dan een politieke partij op? En dat kun je natuurlijk het beste vragen aan iemand die dat recent nog gedaan heeft. En daarom heb ik even met Henk Krol gebeld uh, en laten we daarna luisteren. Goedemiddag, meneer Krol. Wat fijn dat u even tijd wil maken.
0: Goedemiddag. Uh,
1: meneer Krol, als allereerst, u heeft bij verschillende partijen gezeten. En wat ik zo snel even kon vinden is dat u natuurlijk het meest bekend bent van 50PLUS en inmiddels van lijst Henk Krol. En is nu is de voornaamste vraag, hoe was het om bij verschillende partijen te zitten?
0: Ja, het maakt mij eigenlijk helemaal niks uit. Ik ben nog steeds dezelfde Henk Krol en ik strijd nog steeds voor precies dezelfde zaken waar ik ooit in uh, 1979, zo lang is het geleden mee begonnen ben, toen als voorlichter van de VVD Tweede Kamerfractie. En uh, ik ben toen acht jaar lang actief geweest in de Tweede Kamer en uh, werd toen gevraagd of ik alsjeblieft op de lijst van de VVD zou willen komen. Maar dat leek mij niks, want ik was voorlichter bij de VVD. En ik had zoiets van... Als Kamerlid heb je eigenlijk maar heel weinig te vertellen. Zeker in een grote fractie waar fractiediscipline heerst. Dus ik ben toen andere dingen gaan doen. En zo'n tien jaar geleden werd ik gevraagd door Jan Nagel... of ik hem wilde helpen bij het toen net opgerichte 50+. plus. En daar was ik eigenlijk wel aan toe om zoiets te doen. zo zoveel tijd weggeweest te zijn uit Den Haag. Ook omdat... Uh, ik nog niet zo lang daarvoor ja, echt een enorm succes had gehad met het resultaat van de strijd rond de openstelling van het burgerlijk huwelijk. En ik had zoiets ja wat ga je dan in je leven nog doen als je je leven lang geknokt hebt om mensen een stem te geven? En het is gelukt, dan val je in een heel diep leeg gat. Ja. En toen ik me realiseerde dat ouderen... Echt in het verdomhoekje hoekje zaten, dacht ik, nou, na zoveel tijd besteed te hebben aan de strijd voor homoseksuele lesbiennes, wordt het tijd dat ik me ga inzetten voor ouderen. Dat heb ik met alle plezier gedaan, bijna tien jaar lang. En, totdat ik ontdekte dat het toch wel erg veel tijd kostte om ruzies binnen de partij te beslechten. Het hele idioot is, het kleeft dan aan je. ...dat er steeds ruzie is... Hè? ...met name in 50 plus... Ja. ...maar als we even kijken wat er in die tijd gebeurde... ...in de fractie was nooit ruzie... ...helemaal nooit... ...ruzie's waren er in de afdelingen... ...en dan uh, moest ik weer het land in... ...om te proberen om die ruzies te beslechten... ...maar in mijn directe omgeving... ...in de fractie is nooit ruzie geweest. Nou, toen ik dat echt zoiets had van... het lukt me niet om me op deze manier fatsoenlijk in te zetten... want ik ben te veel tijd kwijt aan die partij. En dat was je vraag, hoe is het om steeds bij andere partijen ja. te zitten? <laughs> toen dacht ik, ja, uh, misschien moet ik toch maar voor mezelf beginnen. Uh, zodat ik de partij de structuur kan geven die past bij deze tijd... want 50 plus was erg gebaseerd op jaren 60 mentaliteit... En dat ben ik toen gaan doen met de Partij voor de Toekomst, totdat uh, uh, helaas een van de andere uh, mensen die meedeed in het begin de naam kaapte en ik dus een andere naam moest gaan kiezen. Ja, dan lijkt het alsof je in één jaar tijd drie partijen hebt gehad, maar dat is niet waar, want het partijprogramma wat nu geldt voor de lijst en co, is precies hetzelfde partijprogramma wat ik geschreven had voor de Partij voor de Toekomst. En ja, ik hoop dat we nu een structuur hebben gevonden die wel werkt. En zodat je wel datgene kan doen wat ik eigenlijk heel graag wil. Namelijk volksvertegenwoordiger zijn. Omdat ik politicus vind ik een gek beroep. Dat wil ik mijn leven lang niet zijn.
1: En want u heeft dus zowel bij de VVD gezeten. Het is een hele grote ja. partij. 50PLUS is een hele bekende partij. Inmiddels bent u zelf heel bekend. Dus lijst hen Krol. En want toch wel gekozen voor 50PLUS en niet voor de VVD? Was daar omdat de VVD te groot was? Of, of...
0: Nou, het, het had te maken met het feit dat ik eh, als voorlichter van de VVD merkte... dat heel veel Kamerleden, zeker in die tijd, erg gefrustreerd zocht als je Kamer opkwamen. Want dan had men ergens een mening over. Maar ja, in een grote fractie heerst een enorme fractiediscipline... Ja. En ja, dan, dan werd er gemooid en dan werd er gekankerd. En dan dacht ik, oh, wat vreselijk. Stel toch dat je woordvoerder bent voor de kokkovisserij of voor weet ik veel welk onderwerp. En je mag nergens anders een mening over hebben. Dat, dat, is, dat is heel vervelend. Ja. Zeker als je de mensen waar je het voor doet een stembeeld geeft. Want dan kom je ergens, mensen praten met je. En dan moet je steeds zeggen, ja, ik zal het doorgeven aan de woordvoerder in de fractie die erover gaat... maar zelf heb ik er niks over te vertellen. Nou, dat leek me echt afschuwelijk. Dus uh, dat was de reden waarom ik destijds niet Kamerlid wilde worden met één portefeuille voor de VVD. En dat ik vele jaren later, toen Jan Nagel mij vroeg of ik wel iets wilde doen voor 50PLUS... en dat ik daar lijsttrekker kon worden, want dat werd aan me gevraagd, dacht ik, ja, ho, wacht even dan mag je met een heleboel onderwerpen bezig zijn en dat lijkt me veel leuker. Nou, dat is ook de reden waarom ik me daar een stuk uh, meer op mijn gemak voelde... dan wanneer ik individueel Kamerlid bij de VVD zou zijn geweest. Maar aan mijn gedachten over hoe je dingen zou moeten regelen, hoe je dingen zou moeten doen... is eigenlijk vanaf 1979 tot aan vandaag... ...nooit iets veranderd.
1: Ja. ja, het klinkt inderdaad alsof u heel trouw bent. U heeft ook nou, tien jaar lang 50 plus gedaan. Dus, ja, was het... en dat het is nog
0: steeds heel hard nodig. Hè? Ik ben nog steeds een groot voorstander van een partij die voor die groep opkomt. Alleen de naam suggereert alsof je dan alleen knopt ja. voor mensen van een zekere leeftijd. Terwijl, en dat was het leuke, elke donderdag ontving ik middelbare scholieren in het gebouw van de Tweede Kamer... En die moesten de dag van tevoren de kieswijzer invullen. En dat deden ze braaf. En dan tot hilariteit van de klas kwam altijd een behoorlijk percentage uit op 50 plus. Ja, dat is lachig hier. Dat kan natuurlijk niet als je die leeftijd hebt en je komt uit op 50 plus. Maar ja, feit is dat ouders en grootouders het altijd goed voor hebben met hun kinderen en kleinkinderen. Alleen die naam suggereert iets anders. En dat vind ik leuk dat ik nu, met het partijprogramma dat we nu hebben... wat en goed is voor ouderen en voor jongeren... dat ik datgene kan doen waarvan ik denk dat er echt behoefte aan zou zijn.
1: Het volk vertegenwoordigen.
0: Ja, dat is wat ik heel graag ja. wil zijn. Dat heb ik natuurlijk gedaan in de tijd dat ik actief was... voor uh, de emancipatie van homoseksuelen en lesbiennes. Dat ik merkte, want vergis je niet, in de tijd dat ik daarmee begon... Was het met de homo-emancipatie in Nederland heel slecht gesteld? Ja. En nou ja, we zijn toch zover gekomen dat we in Nederland, als eerste land ter wereld. net op, over een maand is het zover. op 1 april 2001, is het 20 jaar geleden. dat het huwelijk werd opengesteld. voor het eerst ter wereld ja. in Nederland. En dat is daarna uitgegroeid, in mijn ogen. tot ons mooiste immateriële exportproduct. Dus ja, daar ben ik trots op dat, dat ik dat heb kunnen uh, meerealiseren. Uh, ja, en dat is wat, wat door mijn grootouders al aan mij is doorgegeven. Het is leuk om mensen die dat zelf niet kunnen een stem te geven. Ja. Dat vind ik leuk om te doen.
1: Lijkt me heel waardevol, inderdaad. En dan na tien jaar, toen zat u toch zonder partij in de Tweede Kamer. Hoe is dat om zonder een politieke partij in de Tweede Kamer te zitten?
0: Ja, het hele gekke is dat ons systeem, maar uh, ja, je hebt een grote deskundige daarbij, hè? ons systeem is, is eigenlijk heel gek. Aan de ene kant uh, kennen wij politieke partijen staatsrechtelijk nauwelijks en aan de andere kant zijn ze heel belangrijk. Dat is, dat, dat is een beetje gek geregeld <laughs> in Nederland. Mensen worden ook meestal verkozen via een, een politieke partij die zorgen dat je op de lijst komt. Maar als je eenmaal gekozen bent, zit je daar als individueel onafhankelijke onafhankelijk Kamerlid. Je kunt je dus ook heel makkelijk weer losmaken van zo'n partij. Dat snappen dan heel veel uh, kiezers niet. En dat is iets waar we in de toekomst misschien ook nog eens naar moeten kijken. Want uh, ja, mensen die voldoende voorkeurstemmen hebben... die hebben aangetoond dat ze de legitimiteit hebben... om mensen in de Kamer te vertegenwoordigen. Er zitten mensen in de Kamer die nauwelijks voorkeurstemmen hebben gehad... En die hebben hetzelfde recht als iemand die 20, 30, 100.000 voorkeurstemmen heeft gehaald. Dat, dat, dat is toch een beetje gek, daar nou, dringt het. Ik heb ook niet de oplossing kant en klaar. Maar dat is wel iets waar we met z'n allen zo over moeten nadenken. En een politieke partij is fijn, want dat geeft duidelijkheid aan, aan de kiezer. En die kiezer is ook, uh, sommige kiezers zijn minder geïnteresseerd in de poppetjes. Die kiezen echt voor het programma. Terwijl er andere kiezers zijn. ...die juist helemaal niet geïnteresseerd zijn in dat programma... ...maar die geloven heilig in iemand die keihard voor ze knokt... ...zoals een Pieter Omtzigt, zoals een Renske Leijten... ...dat zijn mensen die ja, in mijn ogen eh, heel goed door een grote achterban gedragen worden... ...omdat ze hun werk uitstekend doen. En er zijn andere mensen die kiezen stevast op het CDA... ...stevast op de VVD, stevast op de Partij voor de Arbeid... ...los van de mensen... ...die daar toevallig op dat moment kandidaat zijn. Ja.
1: Een politieke partij zorgt denk ik ook wel voor een beetje stevigheid... ...of is dat, is dat heel naïef van mij? Ja,
0: nou ja, het, het, het voordeel is in ieder geval dat je dan bijna altijd... ...niet bij elke politieke partij, maar kom je ook in een fractie terecht... ...zodat je taken kunt verdelen. Want nu lijkt het alsof ik mezelf ga tegenspreken... ...maar ik ga het proberen helemaal nou precies uit te leggen... ...als één ding in de Kamer is het onmogelijk om alle portefeuilles... goed te doen. Dus je moet keuzes maken. Ja, want het zijn er enorm veel. Het zijn er veel te veel... en het is onmogelijk om alle stukken... uitputtend uh, tot je te nemen. Dat kun je alleen maar doen... als je de taken verdeelt tussen kamerleden... en ook uh, voldoende... medewerkers hebt. Ik zou het zo fantastisch vinden... als in de toekomst... Uh, er gewoon meer medewerkers... bij zouden zijn... per kamerlid. Zodat... ...elk Kamerlid uh, veel beter zijn taken kan doen dan nu met veel te weinig medewerkers. Ja. Een Kamerlid, als je dat vergelijkt met die duizenden mensen op zijn ministerie heeft om zaken goed voor te bereiden... ...dan is die strijd van controlerend Kamerlid en uh, regerend uh, kabinetslid is veel te groot. Dat, dat zou echt ja. een andere verdeling moeten zijn. Dat is echt niet eerlijk. Dat is echt bijna niet te doen. Dus het is fijn als je in een fractie zit, maar het is ook weer een belemmering als je in een fractie zit, dat je dan een portefeuille krijgt en in heel veel fracties geldt dan nog steeds dat dat hetgene is waar je iets over mag zeggen. De rest moet je vooral je mond over dicht houden. Nou, iemand die echt groot vertegenwoordiger is weer heel lastig. Want die komt in de trein, op de markt, in zijn directe omgeving, mensen tegen met een probleem. Net nog, ik, ik was onderweg naar Groningen toe en onderweg werd ik opgebeld door mensen die echt in de problemen zitten. Nou, als eenmansfractie kan je dan proberen je daar echt voor in te zetten. te zeggen ik, neem het op. Maar zit je in een grotere fractie, dan moet je dus zeggen, ja, uh, boeiend probleem en ik snap wat u bedoelt. Maar ik moet dat gaan bespreken ja. met een collega van mij, want die gaat erover. Weet je, het heeft allebei voor- en nadelen. Ja.
1: En heel praktisch, want nu heeft u een eigen partij gestart, maar hoe, hoe, start, hoe start je een eigen partij? Kan dat zomaar, of zijn er toch bepaalde eisen waar iemand aan moet voldoen?
0: Ja. Nou, je moet nogal uh, aan dat eisen goed doen hoor. Je moet je laten inschrijven bij de kiesraad. dan moet je meteen ook centen meenemen... Uh, als je de lijst niet levert, moet je weer opnieuw heel veel centrum meenemen, anders dan uh, uh, lukt dat niet. Uh, je moet ondersteuningsverklaringen bij elkaar zien te krijgen. Dan heb je normaal gesproken twee weken, maar nu in de coronatijd hebben we iets meer tijd gekregen. Dan heb je vier weken de tijd... Om in 20 kiesdistricten steeds 30, maar liefst 35 handtekeningen te verzamelen. Want als er één of twee worden afgekeurd, dan heb je aan 30 net niet genoeg. Dat is allemaal een enorme klus om dat voor elkaar te krijgen. En dat, uh, ja, als dat eenmaal achter de rug is, ja, dan heb je aan die partijstructuur wel heel veel. Want die partij zorgt er dan voor hè, dat je ja, makkelijker in contact kunt komen met de kiezer. Nou. Dat is voor een nieuwe partij is dat heel lastig. Ik was daarmee begonnen eh, bij de Partij van de Toekomst. En we hadden dat leuk op te staan. Maar ja, toen werd die naam van die partij en in feite de hele partij gekaapt. Dan moet je weer van voren aan beginnen. En als je dan niet toevallig een paar mensen tegenkomt. die dat samen met je eh, echt met de beste bedoelingen proberen. dan is het heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik ben blij dat toevallig wel een paar mensen tegenkwam die dat met mij wilden doen. En dat gebeurde in zo'n verschrikkelijke, vrolijke uh, sfeer... dat ik me daar wel heel erg prettig bij
1: voel, ja. ja. Dat kan me voorstellen. En dan kunt u ook met dat team kunt u zich weer gaan concentreren... op wat jullie eigenlijk willen gaan bereiken. Dus, dus het programma lijkt mij. Precies. Ja.
0: Nou, dat programma dat was eigenlijk al helemaal klaar... Uh, voor de Partij van de Toekomst. Dat heeft nu alleen een andere naam gekregen... En nou, dat is ook een, een politieke stroming die we in Nederland eigenlijk niet echt kenden. Um, elk, elk land heeft eigenlijk wel een conservatieve partij. Nederland heeft partijen met conservatieve trekjes, maar er is geloof ik niet één partij die zich echt met trots conservatief durft te noemen. En conservatief heeft in Nederland ook een idiote nare bijklank gekregen, alsof je terug wilt naar het verleden, dat is niet waar... Je het goede behouden en datgene wat niet goed is. Je gaat verbeteren. Dat is in mijn ogen wat iemand die conservatief is,
1: wil en uh, probeert
0: te bewerkstelligen. Ja,
1: want, want de slogan is nu koester wat goed is, verbeter wat beter kan. Toch? U zegt
0: het fantastisch. Ja. Dank je
1: wel. Nou, dank u wel voor uw tijd en voor uw prachtige antwoorden. Nou, dat was een uh, leuk en vooral ook informatief gesprek uh, met Henk Rol. Um, maar Tom, ik vraag me toch nog een beetje af hè, hoe dat zit met samenvoegen. Want het is in het verleden dus heel veel gebeurd. En daardoor hebben we nu alle partijen nou, die nu in de Tweede Kamer zitten... en die nu de mensen ook wel kennen. Maar... Wordt er een beetje gespeculeerd over wat de toekomst uh, gaat doen? Gaan er partijen samenvoegen of niet? Of, of is dat eigenlijk uit de mode om partijen samen te voegen?
2: Nou, Dat is best wel lang geleden dat het gebeurde. Het is. Voor de laatste keer dat het echt gebeurd dus is, is dat het met GroenLinks uh, uh, gebeurd. Um, dat was in? Volgens mij in 1989 of zo. Uh, jouw dat geboortejaar. Zei. Ja, precies, <laughs> ja. Um, en tegenwoordig wordt er wel heel vaak gesproken over linkse samenwerking, dus dan uh, zie je weer een, een, een persconferentie van uh, Lodewijk Ascher van de PvdA, Lilian Marijnissen van de SP en Jesse Klaver van GroenLinks, dat zij als, als linkse oppositiepartijen gaan samenwerken. Uh, maar er wordt altijd een beetje lacherig over linkse samenwerking gedaan, want uh, uh, ze, ze proberen altijd samen te werken, maar dan toch lukt dat niet helemaal of zo. En dan en gaat groenlinks toch wel iets anders doen dan de PvdA en uh, dan blijken die verhoudingen toch niet altijd even goed te zijn uh, als, als dat ze zelf doen willen voorkomen. Uh, en je krijgt vaak discussies over samenvoegen als het wat minder goed met de ene partij gaat. Maar dan gaat het vaak ook wel beter met een andere partij. Ja,
1: dan kunnen ze daarvan profiteren.
2: Precies. Dus, die, dus bijvoorbeeld de PvdA heeft nu negen zetels. En dan zal misschien iets meer uh, binnen de PvdA gesproken worden. Misschien moeten we samen gaan met GroenLinks. Ja, ja, ja. Maar met GroenLinks gaat het dan iets beter. En dan denken ze bij de GroenLinks, ja, we kunnen het ook prima zonder de PvdA. Ja. Um, dus... Ik zie het voor de komende tijd niet gebeuren dat uh, al dat, dat, dat die linkse partijen uh, samengaan. Ja, maar uh, dan
1: heb ik toch een vraag. Hè? Want dan hoor je ook als het over partijen gaat, dan gaat het ook eigenlijk over de, onder of de achterliggende gedachten van zo'n partij. En daar bedoel ik mee dat we liberalen hebben, mm -hmm. oftewel de VVD. En dan hebben we sociaaldemocraten. Dat zijn volgens mij zowel partijen van De arbeid als GroenLinks, als ik het goed heb, of zeg ik dat
2: ja, P ja, GroenLinks is, is op zich ja, GroenLinks en PvdA lijken heel erg bij elkaar op elkaar qua sociaal-economische politiek, dus inderdaad, als sociaal-democratisch alleen. GroenLinks legt toch wel meer accent op duurzaamheid en uh, ja, klimaatverandering als issue wat aangepakt moet worden, en de PvdA doet dat iets minder.
1: Dat is meer dan zeg maar één onderwerp waar ze meer de focus als hele partij op willen leggen dan dat het echt gaat ja. over de sociaaldemocratie of...
2: Ja, ik denk ook dat, dat, dat als mensen vanuit het Verenigd Koninkrijk of Verenigde Staten naar Nederland kijken, denken ze wat, wat de mini-verschillen zijn dan ja. tussen politieke partijen, want uh, als jij een, een democraat bent en je woont in New York, ben jij een hele andere type democraat dan als jij een Georgia democraat bent. Ja, ja. Uh, dus dus de, de, de diversiteit binnen een partij in de Verenigde Staten is veel groter. Ja, maar dan, je hebt er ook
1: maar twee smaken. Precies, dus ja. dan,
2: dan, dan moet alles bij elkaar gevoegd worden. En in Nederland kunnen we echt van een mug een olifant maken tussen ja. verschillende partijen. Dan wil de PvdA misschien zoveel procent belasting voor rijken en GroenLinks wil net 2 procent meer of zoiets dergelijks. Yes. En dan kunnen ze daar het over van mening verschillen. Maar ja, je probeert natuurlijk wel samen te werken waar je kan. Maar omdat je met 13 partijen bent, moet je elkaar moet je ook wel een beetje uh, jezelf profileren. Want anders heeft geen enkele kiezer natuurlijk een idee waar je voor staat. Ja. Dus je moet af en toe de verschillen ook een beetje opblazen.
1: Maar ik vind dat toch wel prettig. Ik vind dat een prettig idee dat er zoveel te kiezen is. Want dat betekent ook dat, het, dat de partijen en moeten samenwerken. Want ja, er is geen enkele partij nou op de VVD. naam Volgens mij is de VVD nog steeds de grootste partij op dit ja. moment, toch? Maar echt zo'n. Zo enorme partij die in zijn eentje een regering kan maken, dat hebben we niet meer. Dus ze moeten samenwerken. En daardoor heb ik ook altijd het idee dat, dat doordat ze moeten samenwerken uiteindelijk ook de mensen, gewoon wij gewone inwoners van Nederland, beter uh, vertegenwoordigd worden. Want als zowel de VVD als D66 als CDA en ChristenUnie allemaal moeten samenwerken om een plannetje te maken, dan worden al hun kiezers... Een klein beetje vertegenwoordigen. Ja, nou,
2: iedereen is een beetje, beetje blij, inderdaad. Als het, ja. het continu de een of de andere partij is, dan moet je continu de helft van de bevolking teleurstellen. teleurstellen waarschijnlijk. Ja. Uh, en, wat, en nu wat, wordt iedereen een klein
1: beetje iedereen teleurgesteld. Iedereen wordt een klein beetje teleurgesteld. Dat, dat is ook een <laughs> beetje
2: waar mensen natuurlijk in Nederland veel over klagen. Van ja, weet je, de, die partijen zeiden stuk ze, tijdens de verkiezingscampagne zeiden ze dat. En na de verkiezingen hebben ze dat weer ingeruild of hebben ze een compromis gesloten. En ja, dan worden kiezers soms een beetje boos. En, en wat ook lastig is met dertien partijen, hier, is het een keuze maken. Dus, ja. Oeh, ik ben, ik, ben, ik ben misschien een beetje links of ik ben een beetje rechts, maar... Nou, welke van de smaken van links en rechts moet ik dan stemmen? Ja. Ik, dat, dat... Dus we hebben allemaal stemwijzers ontwikkeld... en uh, partijen gaan heel erg hard campagne voeren... om de kiezers binnen te halen... en op die, die, vers die minieme verschillen die er soms kunnen zijn om toch de kiezers te overtuigen. En soms dan zit het ook op bijvoorbeeld de lijsttrekker. Dan vind je de ideeën van de ene partij misschien eigenlijk beter... als je het verkiezingsprogramma zou lezen. Maar vind je een hele sympathieke lijsttrekker die je vertrouwt. Ja, 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 ja. En die andere lijsttrekker, die, die vertrouw je niet. Die, die, die komt ongeloofwaardig over. Ja, ja. Dus dat soort aspecten spelen natuurlijk ook heel erg mee.
1: En voor mensen die nou denken van... wow, als het echt over zulke kleine dingen gaat... waar moet ik beginnen dan?
2: Ik zou altijd beginnen met, met ben jij uh, links of rechts? Wat, en, is dat,
1: wat is dat dan?
2: Ja, rechts betekent dat, dat jij eigenlijk vindt dat de staat, de overheid, dus uh, zoveel mogelijk mensen en de economie met rust moet laten.
1: Dus dat, dat, is, dat is liberaal,
2: toch? Ja, dat is liberaal. Dus je ja. laat mensen uh, uh, hun ding doen. En als overheid moet je niet uh, overal uh, regels voor gaan opstellen of moet je niet te veel gaan bijsturen. Ja. Dus laat het maar lekker op zijn beloop. Uh, dan, dan gaat het het beste. Ja, en mensen, mensen regelen het. Zelf mensen regelen het zelf, mensen moeten hun eigen verantwoordelijkheid pakken en voelen. Ja. En links uh, is een hele andere kant. Uh, en er zit natuurlijk ook een midden in die, die een beetje. Uh, ja, we mits, hebben heel maar, veel smaakjes in precies. Nederland. Ja. Links uh, die zegt van nou nee, mensen uh, moeten een beetje geholpen worden. We hebben een sterke overheid nodig. Want ja, je ziet bijvoorbeeld dat het uh, op de woningmarkt niet goed gaat. Uh, dus we moeten, als overheid moeten wij uh, regels stellen over maximale huren. En, uh, we moeten als overheid ook geld herverdelen. En uh, mensen zijn, kunnen niet altijd verantwoordelijkheid pakken. Want soms worden mensen in een, uh, in een slecht gezin geboren. Die krijgen niet alles mee. Dus je moet je af en toe een handje geven als overheid. Om die mensen vooruit te helpen. Ja. Uh, dus, dus dat is eigenlijk
1: de vraag aan jou. Van, vind jij dat de overheid juist heel veel moet doen voor de bevolking. Ja. Dus ook uh, veel moet zorgen voor de bevolking. Dus veel uh, geld aan de bevolking geven. En dus ook veel regels. Of vind je juist dat mensen het zelf moeten doen... en dat de overheid zich zo min mogelijk moet bemoeien met, met jou?
2: Ja, dat, dat is de eerste keuze die, die je kan maken. En dan heb je natuurlijk... De SP is, is heel erg links. Ja. En, 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 en aan de rechterkant heb je vorm voor democratie en PVD. Die zijn, die zijn best wel rechts. Ja. De VVD is ook best wel rechts. En dan zitten dus CDA en D66. Dat zijn meer middenpartijen die van allebei een beetje wat hebben. Ja. Maar dan heb je dus eigenlijk dus links en rechts. Maar dan heb je ook nog een andere as. Dat is progressief en conservatief.
1: Oké. Okay. En wat is, wat is progressief en wat is
2: conservatief? Nou, conservatief betekent feitelijk... Je hebt een conservenblikje, Daar blijven dingen heel lang in goed. Uh, dat is eigenlijk dingen zo houden zoals ze zijn, dus uh, okay. vaak zijn uh, christelijke partijen zijn conservatief, want zij zeggen, nou, we vinden tradities belangrijk, uh, we hoeven niet al te veel te veranderen, dat is helemaal niet nodig, uh, het is allemaal goed zo.
1: En als het gaat over geen verandering, moet ik dan denken aan... oké, okay, we hebben nou de man vrouwrol het gezin... maar ook ontwikkeling qua techniek. Wat, wat moet dan blijven zoals het is? Nou,
2: dat, dat verschilt een beetje per, per, per type partij. Bijvoorbeeld Forum voor Democratie is meer, misschien wat meer... voor de klassieke rolverdeling tussen man en vrouw. En de SGP is een conservatief-christelijke partij... die zegt ja, vroeger was het zo dat, dat de vrouw niet zou werken. Dus dat vinden we ook op zich wel een goed idee. En vanuit de Bijbel lezen wij dat abortus en euthanasie... Iets is wat niet wenselijk is. Uh, dus dat willen ze ook graag zoals, houden zoals het ja. vroeger was. Ja. Uh, um, dus in, dat, in die, die zin zijn zij dan conservatief. Uh, maar de VVD is ook niet... Ja, die zit een beetje medium-conservatief. Dus Modern-conservatief. Ja, ligt een beetje, per, ja, ligt een <laughs> beetje per onderwerp. Uh, dus zij zijn wel pro-abortus en pro-euthanasie. Maar ze zijn niet uh, super van... We willen alles maar toestaan omdat het nieuw en vernieuwend is.
1: Ja, ja, ja. En aan de andere kant heb je dan als progressief. Progressief, ja. En die zijn helemaal voor vernieuwing.
2: Ja, dus alle verandering is goed. Uh, toekomstgezind, uh, veranderingsgezind. Uh, dus die zijn vaak, uh, dat, als je dan kijkt naar welke partijen dat zijn, dat zijn dan D66 en GroenLinks, denk, zijn denk ik de meest progressieve partijen. De PvdA is ook wel progressief. En uh, ja, soms is de VVD bepaalde onderwerpen ook wel progressief. Uh, dat betekent inderdaad dat je verandering omarmt. Dat je zegt van we moeten dingen veranderen, dingen verbeteren. En dat, dat, dat vaak ook heeft het te maken met, met uh, medisch, ethische of morele thema's. Dus uh, denken aan abortus, euthanasie, maar ook uh, moeten misschien drugs reguleren of okay, uh, yeah, yeah. Uh, uh, legaliseren. Uh, dus je kunt Want Dat vaak... is nu
1: niet zo. En conservatieve partijen zeggen dan over drugs: nee, het is nu niet legaal, dus dat moeten we zo ja. houden. En progressieve partijen zeggen: maar mensen gebruiken het, dus laten we het maar reguleren.
2: Ja, of, of uh, dat kun je ook weer liberaal benaderen: van mensen hebben zelf de verantwoordelijkheid om dat in te nemen. Oh ja, um, ja. Maar ja, bijvoorbeeld D66 en GroenLinks, zeggen, nou, laten, we, laten we wiet nou eens. Uh, we hebben een systeem... je kunt het wel halen, maar het maken is nog steeds illegaal. Laten we dat nou eens uh, reguleren en legaliseren. Terwijl een partij als het CDA zegt: nou, maar dat is heel schadelijk voor de gezondheid. Ja. Uh, dan moet je toch niet willen als, als staat dat je dat gaat reguleren. Ze dus willen liever dat, dat, dat het meer verboden wordt... ...en dat we strakker op de handhaving zouden gaan zitten.
1: Ja, Dus stel dat je nou echt nog helemaal van niks af weet... ...en je weet helemaal niet wat je bent... ...dan moet je eerst gaan bepalen... ...oké, okay, ben ik dus rechts of links? Dus ben ja. ik liberaal of... Wat was die andere ook weer.
2: Uh, ...liberaal of, of sociaal... ...democratisch-socialistisch. Ja.
1: Oké, okay. en als je, nou, dan kan je dus... ...die twee smaakjes grofweg een beetje kiezen. kan dus ook zo dat je in het midden zit. Ja. En dan zit je meer in, in, de, in de partijhoek... ...van CDA en D66, als ik jou ga... Ja, goed, uh... en PvdA
2: is ook iets meer midden. De, bijvoorbeeld, uh, die zit er redelijk tegen het midden aan. En ja. de SP is een stuk... Je zit helemaal weer. aan de linkse kant ja. en
1: aan de rechterkant hebben we dan Forum voor Democratie en VVD. Ja. Dus als je daar een beetje uit bent of je links of rechts bent. En dan moet je gaan kiezen tussen ben ik progressief of ben ik conservatief. Ja, dus wil precies. ik alles houden zoals het is of ben ik juist iemand die positief naar de toekomst kijkt. Precies. Nou, helder. Dan hebben we nog één vraag. Want dan heb je die politieke partijen. En nou, we hebben net uh, Henk Krol gehoord die heeft uitgelegd hoe je dus een nieuwe partij opricht. Stel nou dat je niet in de Tweede Kamer komt met je partij. Wat doe je dan?
2: dan uh, moet je in principe vier jaar wachten totdat je weer een nieuwe kans krijgt om mee te doen met de verkiezingen. maar je kunt natuurlijk ook in de tussentijd meedoen met andere typen verkiezingen. dus uh, je hebt uh, verkiezingen voor het waterschap, jee, het waterschap, <laughs> de gemeente of de provincie. Dus uh, die partij kan dan nog wel meedoen met die verkiezingen, maar voor zulke partijen is het veel moeilijker als je niet in de Tweede Kamer zit om een beetje media-aandacht te krijgen. Ja,
1: ja, ja. Dus
2: het is heel belangrijk dat jij uh, probeert toch uh, relevant te zijn, actueel te zijn, af en toe in, in het nieuws komen. zodat mensen in de vier jaar, dat, dat het duurt voordat er weer Tweede Kamerverkiezingen zijn, dat ze jou niet vergeten. Ja. Uh, en dat je dus opnieuw in de Tweede Kamer kan komen. En vaak zie je wel dat, uh, uh, dat partijen, als ze eenmaal uit de Tweede Kamer zijn, omdat ze minder dan ja, één zetel hebben gehaald, dat ze ook niet meer terugkomen.
1: Oké, okay, maar er is natuurlijk wel een voorbeeld van, tenminste eentje die ik kan bedenken is, uh, uh, artikel 1 heette die partij, geloof ik? toch?
2: Uh, je bedoelt die partij van Savannah Simons.
1: Ja, die heeft toen wel meegedaan met de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Zij zit nu in de gemeenteraad van Amsterdam. Amsterdam ja, dat dus die wel... heeft het inderdaad, nou, jouw advies opgevolgd en is inderdaad uh, voor een lokale verkiezing gegaan. En die gaat nu toch wel weer meedoen, heb ik gehoord.
2: Klopt, ja. Dus zij uh, doet inderdaad nu wel mee met de Tweede Kamerverkiezingen. Wat ik meer bedoelde is dat, dat als jij als partij in de Tweede Kamer gezeten hebt, maar daarna dan eruit valt... Ja, dus stel dat de
1: Partij van de Arbeid nu helemaal geen uh, zetels meer krijgt, dan, dan gaan de meeste partij van de Arbeid zich waarschijnlijk toch wel bij goede Ja, dat is toch wel lastig
2: inderdaad. Maar, maar ja, de Partij van de Arbeid heeft dan wel het voordeel dat ze nog steeds in heel veel gemeenteraden en provincies zitten. Dus ik ja. denk niet dat de PvdA zich zo snel het veld uit laat, laat slaan. Overigens heeft D66 ook een tijdje op nul zetels in de peilingen gestaan hebben ze toen daarna drie zetels gehaald. Dus op het nippertje hebben zij het dan toch wel weer gered. Precies, ja.
1: ja. Maar stel dat, die er dus, stel dat zij dus nul zetels hadden gehaald... dan was de kans klein dat ze het opnieuw gingen proberen.
2: Ja, dan is het heel moeilijk. Uh, en het gebeurt wel eens op lokaal niveau uh, of provinciaal niveau... dat de partij dat dan uitvalt. Maar dan heb je in ieder geval nog wel dat je in de Tweede Kamer zit... en dat mensen de kiezers je onthouden... Um, dus ja, ik gun ik het geen enkele partij om, 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 om tijdelijk niet verkozen te zijn in de Tweede nee. Kamer, omdat dat echt heel lastig is om dan weer terug te komen.
1: Ja, precies. En je stelt toch, want ook al heb je nul zetels, dat wil niet zeggen dat je nul stemmen hebt gehad natuurlijk. Precies. Dus je stelt dan eigenlijk ook wel je kiezers teleur in die zin.
2: Ja, maar ja, dat zijn er dan niet genoeg geweest, helaas, die je dan naar de stembus hebt gekregen. Dus, uh, maar
1: iedere stem telt toch, Tom? Tuurlijk. Dus iedere <laughs> stem telt.
2: En dat, 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 dat hebben we met ons kiesstelsel hebben in Nederland wel gelukt want je stem telt wel heel zwaar mee. Dus uh, ja, in de Verenigde Staten worden dus veel van die stemmen weggegooid. Maar ja, wij hebben wel zo'n systeem ingericht dat het maximaal effect heeft dat je ja. je stem uitbrengt.
1: Ja. Helder, dankjewel. Volgende week gaan we het hebben over wat een uh, Tweede Kamerlid doet.
2: Precies, van die mensen werken hard, toch?
1: Ja, die werken echt mega hard. Ik heb zo'n debat wel eens echt van begin tot einde proberen te volgen, maar dat is echt niet te doen. Dat gaat echt door tot in de meest late uurtjes. Nou, dan lig ik en dat onder. zijn
2: vaak ook de belangrijke debatten die op tv worden uitgezonden. Want er zijn ook heel veel andere debatten. Procedurevergaderingen, commissievergaderingen, rondetafelgesprekken, tafelgesprekken, technische briefings.
1: Oh mijn hemel. En dan nog al die gesprekken met gewone mensen die hun input geven. Ja, werkbezoeken. Werkbezoeken.
2: Partijbijeenkomsten.
1: Wauw. Ja, en we gaan ook met een Tweede Kamerlid praten. Want uh, jij weet er heel veel vanaf, Tom. Maar degene die het elke dag meemaakt, dat is de Tweede Kamerlid zelf natuurlijk. Dus um, hopelijk kan diegene er alles over vertellen. En uh, ben jij luisteraar er volgende keer weer bij. Tot de volgende aflevering.
2: Tot de volgende keer.